0: Cześć, z tej strony Musicalowa Ola, a wysłuchacie odcinka We don't talk about Bruno, no, no, no We don't talk about Bruno Czyli o fenomenie bajki Encanto Kochani, dawno się nie słyszeliśmy Ale wiecie, jak to bywa z życiem studenta Dlatego dzisiaj, dzisiaj odcinek wyjątkowy Odcinek specjalny A o czym to będę dzisiaj opowiadać? Myślę, że już się domyśleliście z tytułu i pewnie też e, z mojego, mojej muzycznej wstawki. Dzisiaj będzie o bajce Encanto, która zawładnęła moim sercem. Już jakiś czas temu zobaczyłam ją w kinie. Bardzo miałam dużo podejść w ogóle, żeby zobaczyć ten film i najwyraźniej tyle samo podejść musiałam przejść, żeby nagrać dzisiaj Wam ten podcast. Ponieważ bajka, bajka Encanto jest bajką niezwykłą przenośni i nie tylko. Zacznijmy od tego, że Encanto to z hiszpańskiego czar, urok. I ten urok ewidentnie czuć i myślę, że nie tylko chodzi też o te oczywiste dary, którymi każdy członek rodziny jest tak naprawdę, rodziny Madrigal jest obdarowany, ale też o ten jakiś czar, urok tej magii bycia razem, magii tej siły rodziny i w ogóle całego magicznego Encanto. Encantar to właśnie czasownik zaczarować, zaklinać. Premiera odbyła się 3 listopada 2021 roku w Stanach Zjednoczonych. Na świecie była, film był dostępny 24 listopada, u nas w Polsce 26 listopada. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to nazwa rodzinki. Rodzinka się nazywa Madrigal. Bardzo muzycznie, w ogóle bardzo melodycznie to brzmi, ale prawda jest taka, że Madrigal e, to po polsku Madrygał, czyli wokalny utwór wielogłosowy o tematyce świeckiej i miłosnej, przedstawiający często sielankowy tryb życia, popularny w średniowieczu, w renesansie nastąpił rozkwit i dodano, e, dodano głosy. Madrygały były nasycone dużą ilością emocji występujących w tekście. Pojawiały się nawiązania do przyrody i piękna natury. Jest to też gatunek poetycki. Więc jak widzicie, sama nazwa e, rodziny już tak naprawdę ma swoje korzenie w muzyce. Więc widać, że ta rodzinka jest z tą muzyką bardzo związana. Na przykład e, właśnie w tym opening number e, rodzinka Madrigal, rodzina Madrigal, e, to nawet jak mm, wszystkie siostry i kuzynki kładą kubki na stół, to to się robi w rytm muzyki, nawet cygłówki skaczą w rytm muzyki, albo okna otwierają się na beat. No nie, niesamowite w ogóle wrażenie takiej muzyczności, mmm, przejawiającej się po prostu w tym domu w najmniejszych szczegółach. Zobaczymy, teraz w weekend e, odbywają się, odbywa się gala oscarowa. A ten film nie może się doczekać, tak naprawdę, Oscarów, ponieważ został on nominowany w kategorii Najlepsza muzyka oryginalna, Najlepsza piosenka, Dos Orokitas i najlepszy długometrażowy film animowany. Słuchajcie. Dos Orokitas, czyli Dwie gąsienice, gąsienice, piękna, przepiękna piosenka, napisana przez Lynę Manuela Miranda, którego może już pewnie znacie, twórcy musicalu Hamilton, także bajki. Moana, u nas to się nazywało Wajana, właśnie Miranda. No dobra, dobra, ale każdy fan <grywania> rodzinki Madrigal będzie wiedział, zada, zada sobie takie pytanie, ale dlaczego tam nie ma We Don't Talk About Bruno? Przecież We Don't Talk About Bruno stało się największym hitem Disneya, przebijając nawet Mam Tę Moc z Lodu z pierwszej części. Otóż okazuje się, że nikt nigdy nie zgłosił po prostu mm, We Don't Talk About Bruno, bo najpierw są jakby zgłoszenia na nominacje i potem e, e, ta rada w Hollywood wybiera jakby nominowane e, filmy, e, piosenki e, i właśnie inne kategorie, a po prostu nikt nikt nie sądził, że We Don't Talk About Bruno stanie się największym hitem tej bajki i postawili na piosenkę do Orokitas która powiem wam, no jest przepiękna i muszę też przyznać, że e, no jest w całości po hiszpańsku, e, w każdym kraju, co się bardzo rzadko zdarza, żeby było w innym języku niż angielskim i w innym języku niż w tym kraju e, jest wyświetlany film, więc byłoby to naprawdę pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna, jeśli nie pierwszy raz, kiedy piosenka nieanglojęzyczna wygrałaby najlepszą piosenkę. Trzymajmy za to kciuki bo tylko tego brakuje Mirandzie do ekskluzywnego e, grona. No i mam nadzieję, że to w końcu będzie jego pierwszy Oscar, więc trzymajcie mocno kciuki. E, film Ten Encanto został też nominowany w kategorii Najlepszy Film, animowany e, w Złotych Globach, zdał tą nagrodę, miał jeszcze nominacje w BAFTA i różnych innych prestiżowych e, nagrodach. Film jest bardzo doceniany dobrze przez y, krytyków, przez publiczność, w ogóle załadą serca wszystkich, którzy go oglądali tak naprawdę. Mm, może trochę więcej o fabule. Encanto dzieje się w Kolumbii, to jest takie małe miasteczko y, w Kolumbii i ta Kolumbia się naprawdę przewija. Y, na przykład y, piosenkarz, który śpiewa właśnie do Orokitas, nazywa się Sebastian Jatra. I on właśnie, on właśnie pochodzi z Kolumbii, więc też akcent muzyczny i etniczny jest naprawdę taki narodowy, silny. Cieszę się, że zaangażowali we współpracę po prostu osoby z Kolumbii. Dodaje to autentyczności, zdecydowanie i ducha tego filmu. Jeśli chodzi o kolejną postać właśnie z Kolumbii, jest to Carlos Bíos. I on śpiewa piosenkę Columbia mi encanto. To jest... Bardzo w ogóle nagrodzony i doceniany wokalista kolumbijski, którego nie znałam przed tym filmem. Lin-Manuel Miranda nawet wzorował się na jego muzyce, pisząc muzykę do Encanto, a potem sam zaprosił go do współpracy, co naprawdę robi jakieś takie piękne koło. On ma bardzo w ogóle dużo nagród Grammy za chyba za dwa albumy, Tropical Latin. W ogóle bar bardzo ciekawa postać. Polecam też także właśnie jego te solowe albumy. Na przykład ciekawostką jest, że twórcy w procesie jakby tworzenia Encanto naprawdę odwiedzili Kolumbię i jej stolice i inne miasta. Naprawdę dodaje to takiej dużej autentyczności moim zdaniem. Że Disney naprawdę zadbał o to, żeby to miało dobry background i żeby to było autentyczne i żeby to oddawało po prostu klimat tego miejsca, tego państwa i kultury przede wszystkim. Teraz przechodzimy do obsady. Kochani, obsada jest rewelacyjna. Mirabel, piękną Mirabel, główną bohaterkę naszej, naszej bajki Encanto, dawinguje i śpiewa pięknie Stefani Beatriz, którą myślę, że część z Was może znać. Ona jest córką kolumbijczyka i e, jej mama jest z Boliwii więc ta autentyczność została jakby zachowana. Eee, bardzo dużo może z was ją znać, ale może wam się nie kojarzy imię i nazwisko teraz. Czy oglądaliście może taki serial Brooklyn Nine-Nine? I tam jest taka detektyw Rosa Diaz. I kochani, to jest właśnie Stefani Beatriz, o której zmieniłam totalnie jakby zdanie. W sensie zawsze ją lubiłam. Brooklyn Nine-Nine też, ale sam fakt... Jakby jak... Jaki ona ma głos w ogóle? Bo ona w Brooklyn Nine-Nine tak naprawdę ma takie zawsze doły. Wiecie, to nie jest postać bardzo ekspresyjna. Ona tam jest taką bardzo twardzielką i nie jest taka emocjonalna. I tu po prostu dostajemy Mirabel, która każde słowo po prostu wyciąga i brzmi jakby cały czas śpiewała, co jest po prostu niesamowite. A ze Stefani Beatrice w ogóle bardzo dużo jest... Ciekawych rzeczy, dlatego, że ona nagrywając e, piosenki do Encanto była w ciąży i jest taka piosenka Waiting on a Miracle, czekając na cud, licząc na cud. I podczas tej piosenki, bo gdy ją nagrywali, e, to ona zaczęła rodzić. Ale nie powiedziała o tym nikomu w studiu w Disneyu, żeby po prostu <grystanie> nikt się nie zestresował. I ona jakby naprawdę, będąc już na początku porodu, śpiewała i nagrywała tą piosenkę. I w jednym z wywiadów Miranda powiedział, że to jest takie bardzo symboliczne, że ona śpiewa piosenkę licząc na cud, czekając na swój własny cud, czyli, czyli swojego maluszka, co jest po prostu przeurocze i niesamowite, że to się tak złożyło i wielkie szapoba dla niej za tak naprawdę tak duży projekt e, Encanto i jednocześnie e, właśnie młoda mama, e, no, więc bardzo, bardzo niesamowita rzecz. Ona też grała, ma mały epizod w filmie In the Heights. Więc jeśli nie widzieliście, to też polecam. I ona właśnie tam ma mały epizodzik i też trochę śpiewa. Bruno w ogóle w polskiej wersji to jest Cezary Pazura. A jak już jesteśmy przy Brunie, aż po prostu chciałam znosić pierwszy wers piosenki, nie mówimy o Brunie, ale będziemy dość dużo mówić o Brunie, miał się w ogóle nazywać Oskar. Taka miała się nazywać ta postać, ale Manuel Miranda poprosił, żeby to on się nazywał Bruno. Żeby można było zaśpiewać Bruno, no, no, no. Co jest po prostu przegenialnym, yy, przegenialnym wersem i bardzo cieszę się, że Disney się jakby na to zgodził i, i Miranda też postanowił to za To jakby wiecie, interweniować. Następną ciekawostką jest na przykład, że Izabela. Bardzo lubię też tą postać. Jest dubbingowana przez Natalię Piotrowską Paciorek, którą też możecie znać z naszego polskiego debingowego podwórka i polskiej sceny musicalowej. Kolejnym takim przedstawicielem jest na przykład Agustin, czyli tato Mirabel, którego tu głosu użycza mu Przemysław Glapiński. Więc też bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Jeszcze taka ciekawostka dotycząca obsady. Mariano czyli ten narzeczony Izabeli, który potem już nie jest nie jej narzeczonym, jest dobingowany i grany przez Malumę, tego piosenkarza, więc naprawdę fajna obsada i taka przemyślana rodzinka się z tego zrobiła. Dobra, teraz zastanówmy się nad tym, jak bardzo Encanto wygląda, jak wygląda, przez to, że twórcą piosenek i częścią ekipy był Linan Manuel Miranda. Myślę, że ma to bardzo dużo wspólnego, bo zacznijmy od tego, że ta The Family Madrigal to taki typowy opening number. Opening number w musicalach to jest taki utwór otwierający, zazwyczaj to jest grupówka, wtedy poznajemy wszystkie postacie, każda się przedstawia i po prostu zarysuje, zarysowuje nam fabułę. I dokładnie tak jest tutaj w Encanto. Mamy jednego narratora, Mirabel która tak naprawdę opowiada dzieciom z wioski o, przy, o wszystkich członkach rodziny Madrigal. I dowiadujemy się już wtedy, kto ma jakie moce, kto jest kim i że Bruno aktualnie zniknął gdzieś. Więc dowiadujemy się wszystkich tych rzeczy. Ona mi strasznie przypomina, kochani, postać z innego dzieła Mirandy, In The Heights, postać Usnawiego. Usnavi jest głównym bohaterem, jednym z właśnie tego muzykalu, i on jest tak podobny do Mirabel, jakby niesamowite to jest. Chodzi mi o to nawet, że tutaj też w Indahajcie zaczyna od usnawiego, który opowiada sobie i potem opowiada, tak naprawdę spotyka inne osoby z muzykalu, i wchodzi w interakcję i dzięki temu nam ich przedstawia. Dokładnie tak jest z Mirabel która po prostu tryska energią i oni w ogóle też mają takie podobne zachowania. E, na przykład jest e, ok, okej, okay, it's cool. Bardzo dużo po prostu jest takich, jakby takich zaśpiewek, przyśpiewek. E, może jeśli znacie też mm, in the Heights dobrze, to rozumiecie o co mi chodzi. Po prostu mają jakiś taki podobny vibe. E, teraz możemy przejść do piosenki Waiting on a Miracle. To jest piosenka, taka typowa I want song, czyli w musicalach to jest taka piosenka, w której bohater przedstawia nam, czego nie ma, a czego pragnie, czego chce właśnie to I want song, a ona tu pragnie jakiegoś cudu, żeby przyniósł jej ten dar, żeby mogła być po prostu dobrą częścią rodziny Madrigal i to jest łamiące serce utwór, powiem wam szczerze. O, i taka kolejna ciekawostka. Miranda testował piosenki na swoich synach. A o tym słusznie opowiadał w jednym z wywiadów, że on testował piosenki na swoich dzieciach, ale potem im musiał mówić, że no wiecie, nie możecie tego śpiewać w szkole, no bo to jeszcze, to jest naprawdę ściśle tajny projekt Disneya. I no, więc musiał dzieciakom swoim e, synkom opowiadać, że no, niestety nie może tak być. Też była to produkcja pandemiczna. A dlaczego? Dlatego, że większość spotkań odbywała się przez Zooma i większość obsady zobaczyła się na żywo po raz pierwszy podczas premiery. Jest, powiem wam szczerze, że to jest jakiś nowy wymiar tworzenia filmów i nie wyobrażam sobie, powiem jeszcze, tworzyć tak ważną rzecz jak film Disneya i tak naprawdę nawet się nie widzieć ze wszystkimi twórcami, jak właśnie Miranda opowiadał, no, że mieli takie cotygodniowe spotkanie, w których on mówił, jakie nowe piosenki napisał, albo co nowego napisał. I niesamowite to jest moim zdaniem, w ogóle, że tak się zaadaptowali do sytuacji, że to w ogóle działało. I też były takie głosy, że wow, jak się złożyło, że piszą, że mm, tworzą film o rodzinie, która jest zamknięta w sobie i po prostu, wiecie, razem żyją o konfliktach w rodzinie i mieszkających razem w domu, siedząc ze swoimi rodzinami w domu. E, to też jakby dodawało, no nie wiem, takiej paraleli. Niesamowite dużo podobieństw było i można było się bardzo utożsamić z tym filmem. Dobra, lecimy dalej. E, na przykład jest też piosenka Pancerz Presja po polsku, e, którą śpiewa Luisa. Ona, ona jest, wiecie, ta silna, która się wszystko. I... To jest w ogóle straszne bycie pod presją. Ona śpiewa o tym, że, a co jeśli nie może już unieść czegoś? To znaczy, że nie będzie już przydatna, że jej wartość zależy od tego, ile może znieść, a ona znosi coraz więcej i coraz mniej ma sił. Wow, naprawdę taka. taka, taka, taka mała tragedia. Ta, ta presja, która została na nią nałożona, którą pewnie też sama sobie nałożyła, yy, jakoś tak wpłynęła na jakość jej życia, że ten dar po prostu zaczął jej ciążyć zamiast yy, pomagać. Miranda pisząc tą piosenkę, tam się pojawia słówko nervous, czyli nerwowy. Dawał wszystkie remy do nervous. Jak prześledzicie sobie angielski tekst, oryginalny, to macie autentycznie... Osiem linijek wersów z Nervous. Jakby dla mnie to jest majstersztyk. I tam jest nawet How Big the Iceberg Is. czyli góra lodowa duża jest. Naprawdę rymy są moim zdaniem niesamowite. Teraz jest jeszcze piosenka Chcieć znaczy Móc. Śpiewana przez Izabelę i Mirabel. Powiem Wam przecież, że nie jestem tak e, zaznajomiona z polskimi tytułami, dlatego że jakoś ma to bardzo duże znaczenie moim zdaniem słuchanie tej piosenki i w ogóle tych piosenek w oryginale. Ten angielski z hiszpańskim po prostu się tam pięknie m, tak komponuje i tak bardzo naturalnie to brzmi. I ta piosenka jest właśnie: What can I do? I tu mam: What can you do when you know who you want to be isn't perfect? Czyli co możesz zrobić, kiedy wiesz, że. Ta osoba, którą chcesz się stać, nie jest perfekcyjna. I piosenka o tym, jak dużo, jak duża też presja, kolej, ta w ogóle to słówko presja moim zdaniem jest takim motywem przewodnim, ile tak naprawdę nakładamy na siebie jakichś zobowiązań, jakichś ograniczeń związanych właśnie z presją, że ona... Może chciałaby być kimś innym, nawet potem się okazuje, że ona chciała wyjść za Mariano tylko dlatego, żeby było dobrze dla rodziny. Że musi być ta piękna, ta idealna, ta zawsze dobrze uczesana, dobrze ubrana, najgrzeczniejsza. Strasznie ją to też tak dławiło i Mirabel jej pomogła z tego wyjść. Bez Mirabel w ogóle nie byłoby tego filmu, ona naprawdę spaja wszystko. O, mamy na przykład jeszcze właśnie We Don't Talk About Bruno które w ogóle zostało potwierdzone, że będzie podczas gali oscarowej wykonywane. Jeszcze nie wiadomo, czy jakby cała obsada będzie, czy ktoś jeden będzie śpiewał i jak w ogóle to ma wyglądać, ale jakby trzymam kciuki, że to będzie super. I na pewno będzie super i żeby do orokitas też było. I właśnie ujadą to bruno, to takie w ogóle, to jest takie rytmy są latynoamerykańskie. Niektórzy mówią, że salsa, w sumie też, dla mnie też czacza, tam jest taki rytm wyraźny czaczy. I piękne są w ogóle te te melodie. I właśnie to jest Madrygał. Na koniec, jak wszystkie głosy śpiewają jakby inne melodie, ale naraz to jest właśnie Madrygał, więc nawiązuje w ogóle do nazwy rodzinki, im do muzyki i w ogóle majstersztyk. Totalny majstersztyk. Mamy piosenkę Dos orokitas która jest chyba najbardziej rozbrająca, chociaż wszystkie mnie rozbrajają, jak mam być szczera. Jak Lin Manuel Miranda opowiadał, że te dwie kosiennice są jak abuela i abuelo, o których w ogóle chyba jeszcze nie wspomniałam. Że razem się trzymają ramię w ramię, zakochane, codziennie, ale wiedzą, że żeby móc stać się tymi motelami, muszą się oddzielić. Muszą się oddzielić, żeby móc dorosnąć i dojrzeć. I tak właśnie było z abuelą. I, bo babcia i dziadek, dziadek się poświęcił żeby ona i jej dzieci mogły iść dalej mogły żyć dalej i dzięki temu poświęceniu i on wzrósł i ona jaką w ogóle siła im to dodało i to jest z jednej strony właśnie to jest piosenka o tym o takiej tragedii też w Kolumbii o tych takich rodzinach rozdzielonych i na najeźdźcach a z drugiej strony o tym, że po prostu czasami musimy, to cierpienie pomoże nam wzrastać. I to jest w ogóle też ciekawe, bo w kulturze, że Kolumbii jest coś takiego, że te czary, ta magia musi być właśnie powiązana z bólem. Że chodzi o to, że z bólu rodzą się te, rodzą się te piękne rzeczy. I dlatego też to było kluczowe, żeby Abuelo się poświęcił dla fabuły Encanto. Jak mówiłam, ta dwujęzyczność też tego filmu jest niesamowita i właśnie oddaje po prostu klimat, że mamy na przykład Abuela Abuela, czyli babcia i dziadek. Mamy Tio i Tia, Tia Peppa, nie? czyli Ciocia, ciocia Peppa, Ola czyli Cześć Domku, bo kasa. To jest właśnie dom, a Casita to oni tak zdrobniale mówili. Albo jest na przykład abre los ojos w piosence Olofiu, you, kiedy babcia śpiewa do Mirabel otwórz oczy. Tak? Abre los ojos, open your eyes. Więc to też jest takie bardzo, bardzo wymowne i po prostu to się gdzieś przewija i oddaje też taki duży klimat. Właśnie to w ogóle ta ostatnia scena, kiedy Mirabel taka paralela do początku, kiedy te drzwi się przed nią zniknęły. Także nie mogła przyjąć tego daru. A tutaj na samym końcu to ona jest tą, która otwiera dom po ponownym zbudowaniu go, odbudowaniu go. I ona staje się tym fundamentem tej rodziny. I to jest w ogóle jedna z, te, z teorii, bardzo moim zdaniem prawdopodobna. Dlaczego Mirabel nie dostała daru? Wydaje mi się, że dlatego, że ona właśnie miała zastąpić Abuelę. Miała zostać głową rodziny, która będzie tego nadzorować. I w ogóle tam jest bardzo dużo trójek że mamy trójkę rodzeństwa, potem mamy trzy siostry, w ogóle ta liczba trzy też się przewija. Jest to 60 film animowany wytwórni Lisneya, więc też taka okrągła rocznica, bardzo, bardzo moim zdaniem też ważna, istotna okazja. I uwaga, uwaga, to jest w ogóle pierwsza bohaterka, która nosi okulary. Jakiś czas temu, bardzo dawno temu, jedna dziewczynka napisała do wytwórni Disneya List, że ona nosi okulary i żaden, żaden z bohaterów tej wytwórni nigdy, nigdy nie miał okularów. I po, oni w ogóle połączyli się po latach na Zoomie, oni je odpisali, a po latach na Zoomie, jakieś pół roku temu, oni się połączyli z tą dziewczyną właśnie z tymi okularami twórcy Encanto i powiedzieli, że właśnie to ich zainspirowało, żeby w końcu była bohaterka z okularami i w ogóle to, co mówię, że reprezentacja po prostu ma znaczenie. Nawet taka mała rzecz jak okulary. Też to jest jeden z najnowszych filmów, gdzie nie ma tak naprawdę głównego antagonisty. Nie ma jakby czarnego charakteru. No niby na początku jest nim Bruno, ale no jak jeśli widzieliście film, to wiecie, że Bruno nie jest osobą, której należy się bać. Bruno jest przesłodki i w ogóle po prostu niezrozumiany. Jak na przykład siedział, jest taka scena, kiedy Mirabel w końcu odkrywa, że Bruno tak naprawdę cały czas pozostał w domu. Jak widzi, że on sobie na stoliku, on dorysował sobie talerz z napisem Bruno, żeby mógł sobie razem z nimi jeść kolację i posiłki. I to po prostu mi się tak zrobiło przykro. Yy, I to jest właśnie film o tym, że konflikty w rodzinie, w każdej rodzinie są. Ale że czasami trzeba odłożyć konflikty na bok i zrozumieć, że największa siła jest w rodzinie i w tej miłości, zamiast, zamiast szukać dziury w całym. I właśnie odnaleźć tą energię, tą jedność, tą rodzinkę. No Jeszcze mi się przypomniało, że w tej, w tej piosence Family Madrigal jest coś, co mnie totalnie rozbawiło, bo mm, tam Mirabel śpiewa, że jeśli chcesz być w rodzinie, to możesz e, ożenić możesz się z siostrą. I to mi się tak kojarzy z Hamiltonem, gdzie właśnie jeśli, jeśli chcesz być bogaty, to możesz e, ożenić się z jedną z sióstr i w ogóle to też są trzy siostry, to też są trzy siostry i jakby, nie wiem, jakoś ta paralela jest dla mnie niesamowita i jakoś tak daje mi dużo radości takiej wewnętrznej. O, jeszcze więcej polskich akcentów mi się przypomniało. Reżyserem dubbingu jest Wojciech Paszkowski, którego pewnie znacie. On na przykład dubbinguje teraz już chyba skończył się ten serial, ale Finaż i Ferb. On tam był doktorem Dundelszczycem, czyli totalnie moje dzieciństwo i wasze pewnie też. Um, teksty polskich piosenek pisał nikt inny jak Michał Wojnarowski, twórca też przykładów do Krainy Lodu, na przykład. On teraz współpracuje w teatrze muzycznym Roma, jest kierownikiem literackim, tłumaczy ich muzykale od jakiegoś czasu. Jest też twórcą właśnie tekstów do muzykalu Piloci, więc bardzo, bardzo fajna kariera i moim zdaniem bardzo fajne przykłady. Jeszcze polskie głosy, jak informuje nas. Disney Wiki. śpiewa na przykład Kamil Bioś, Sebastian Michalski, Natalia Kujawa, Izabela Bujniewicz. To właśnie z Disney Wiki fandom. I co ciekawe w ogóle w pierwszym polskim zwiastunie, jeśli lubicie takie smaczki i ciekawostki, głos Mirabel to jest głos Anastazji Simińskiej. Naprawdę <śpiewał> wyczytałam to na Disney Wiki nie mogłam uwierzyć, ale naprawdę jeśli znacie głos Anastazji Simińskiej, to możecie sobie posłuchać tego tego właśnie zwiastu no i to naprawdę jest ona, więc ja byłam bardzo w szoku, a już ona jakby nie dobinguje Mirabel, więc to jest, te, to jest taka, taka ciekawostka. Warto jeszcze wspomnieć yy, o tym, że to jest po prostu niesamowity film i mam nadzieję, że zostanie doceniony na Oscarach, ale myślę, że został doceniony przez fanów, przez to, jak to jest tak naprawdę taka podróż muzyczna. Podróż muzyczna w głąb rodziny, każdej rodziny, która ma swoje problemy, ale właśnie ta siła jest w muzyce, ta radość jest w muzyce i w jedności. I życzę Wam takich rodzinek, takich pełen... Żeby ten Wasz dom, taka syta była pełna miłości, pełna radości i pełna muzyki. Nic więcej nam dzisiaj nie potrzeba. Więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Całuski!